0: 吃懂事的话，邀请你一起走进美食信仰，后片女孩一起闲聊那些吃吃喝喝的话题吧。欢迎来到美食信仰，我是主持人后片。今天呢，要来讨论即将到来的中元节。不过不用害怕，接下来的内容都不需要用手捂耳朵。那为什么后片我突然会做这个主题呢？因为上个月七月二十五号的时候吧，我去参加中部 Podcaster 的交流会。那现场呢，因为有 s o n d On 的小编，他有提到说，接下来呢会办一个 Podcast 的鬼月串联活动，也就是邀请不同领域的创作者啊，针对中元节，能够做出一些符合自己频道类型的一集节目。其实这类型的串联活动啊，在端午节已经举办过了，像《良人十号》啊、《威廉不务正业》啊，都有参加当时端午特期的串联。有兴趣的话，可以去听听看哦。那我当下、啊、听到“鬼月企划”这个想法，觉得说，哎，虽然自己没有被邀请去做 podcast 的串联，不过这个主题也蛮应景的，所以也制作了一集呢，跟普渡拜拜灵食相关的主题。当然，拜拜不止零食啊，也包含了鸡鸭,鸭鱼肉或是蔬菜水果啊等等。只是这一集啊，我希望可以专注在讨论零食上面，提供给采买公屏上啊有选择障碍的你当做一个参考。当然，也可以装当作你平常帮家里零食柜补货的购买指南啦。有没有发现到啊？其实每次快到中原普路的时候，电视上常常会放送一堆饼干啦、泡面啦、罐头之类的广告。不过你们真的都会被洗脑去买那一些广告的商品吗？我自己是还好哎、欸，因为我觉得我自己还是会走进超市买那一些自己爱吃的零食。说到自己爱吃的零食啊，以前电子商务还没有那么发达的时候。常常会收到一些卖场或是超市寄来的小本 DM， 我自己会有个怪癖哦，就是会直接翻到零食的那一页，然后如果看到有喜欢的、啊，啦，就会用手去点，或是用笔把它圈起来。虽然不是真的购买啦，不过这个过程呢，对于当时还是小朋友的我来说，就是最快乐的小事小事情了。而我妈她每到中原拜拜的时候，就会把我们一群小朋友都带到全麦。那、哦、我解释一下，全满就是，我都号称它是嘉义的 Costco， 因为它除了有用那个木栈板叠起来一箱一箱的干粮以外啊，还有用大的仓库货架展示的饮料，以及就是现烤面包区啊，跟超级长的冷冻食品跟甜品区。每一次一到全满的入口啊，一群人就会像丧尸一样东奔西跑去找零食。不过，当过小孩你也知道，跟妈妈去买东西是要经过层层关卡的。他常常就讲说：“哎呀，这太贵了，你买回去哦，吃一两口就不吃了。”啊，这个你爸爱吃，买这个啦。一大堆的理由，把我手上拿的饼干跟糖果都筛选掉，最后放在购物车上面的商品，大部分都是我妈的心之所向啊。也难怪啦，我只能每个月拿着卖场进来的 DM 在那里画圈圈。一直到我长大出社会工作啊，公司经常需要拜拜，那,那些拜完的贡品啊，倒是让我蛮有兴趣的，因为一方面可以开发自己没有吃过的零食啊，而且一方面又可以让我知道，哎，采买的人品味如何。不过我后来想一想，我这样好像太为难买的人，因为预算有限，又要大家都分到，如果你还要求每样都好吃，实在是太有难度了吧。不过我倒是发现。办公室的零食其实最好买像分享包那一种的比较适合，因为一小包一小包的分，大家才不会吵架啊。而且工作的时候手还要一直碰键盘，当你嘴馋想吃东西，一定不想弄脏手。这种小包装呢，开口一撕开，直接就倒进嘴巴了，多方便啊！在这边也顺便跟大家分享一下我挖掘到不错的几样饼干。这些呢，都是我在办公室吃过之后，我自己也回购了好几次的。好，那第一样呢，就是易美的柠檬薄饼加心，其实在全联就买得到了。它是用纸盒装的，里面就是我说的小包装，一小包里面会有两份，那一份就是用两块薄饼嘛，然后中间加柠檬口味的加心。柠檬的味道，我觉得不会很化学，然后也不会太酸。薄饼本身的味道，饼干味道也很香，两个搭在一起的层次超级棒的。然后有一点啊，就是有时候吃夹心饼干，你不觉得一大盒很怕吃不完，然后就轮轮起了？那如果你只吃一份，又觉得有点不太够，所以一包里面有两份，真的很贴心哦。也顺便跟大家分享一个小故事，就是我之前呢就带着一款柠檬夹心饼干啊去跟妈祖还愿，然后回家打开吃的时候就发现，哎、欸，夹心变少了。本来心里面还想说自己拿到的会不会是 NG 品啊，但后来又想到，哎、欸，之前好像听过一个都市传说，就是拜拜完的零食啊比较容易坏，甚至会变少，所以想一想之后就觉得蛮合理的，最后反而是用一种开心的心情把饼干吃完。因为觉得自己的品味可以被认可的感觉真好。好，那下一样呢，就是崔坤的海苔米果，一大包里面有十几个小包吧。那小包装上面写卡赫的米制果子，一份里面装一个，大概是一个方形粉布的大小。主要呢就是饼干的外观看得到米粒的米果。吃起来呢，会有点像鲍米汤，上面再盖一层海苔这样子。至于我为什么会推荐它呢？因为米果本身吃起来会有点甜甜的嘛，然后配上咸咸的海苔啊，就会咸甜咸甜交织。一次吃个两三片绝对不是问题，只不过它不太好买啦。就是那时候我吃过，然后想要去找市面上有没有买得到的。但那时候找好几家超市跟量贩店都没有看到，一直到了过年的时候去垂坤买伴手礼，偶然发现它就在那儿，啊！你不觉得真的是皇天不负苦心人吗？所以如果你下一次也去垂坤买伴手礼啊，也可以注意有没有这一款，顺便带个一包，相差五十块吧，可以试试看看哦。那下一个要介绍的呢，就是。台湾烟酒公司的清酒破雪米果、哦，大家应该有吃过台酒的饼干吧？像红曲薄饼啊、青葱苏打、啊，他们家做的饼干跟泡面倒是蛮意外的，都很受欢迎哎、欸。根本就是被烟酒耽误的零食专卖店啊！好，话说回来，这种清酒破米果，它也是小包装啦，一份两个，本体就像是旺旺的雪饼。大家应该都吃过吧？上面白色的一点一点，吃起来会有点甜甜的。那这一款呢、啊？它除了甜以外，还带一点辣。厚片呢，我本身不太敢吃辣，可是这个我可以哦，因为这个口味不是真的要辣死你，只是让你的味蕾有一点多一点层次感而已。我自己觉得这款是比较偏大人口味的饼干。如果你有机会去烟酒公司买酒的话，也顺便看一下有没有卖这一款，应该都是有啦。那我记得之前全家，他有的全家的旁边柜台旁边会摆那个类似团购，就是一整箱的酒粕饼干给你买，但我现在不确定，就不确定还有没有。前面这几样是我那时候办公室零食的口袋名单。那如果说呢，今天是家里面要拜拜的啦，当然就不用受限这种小包装。像饼干类的话，我自己应该是会买一枚小泡芙啊，然后一定要草莓口味。再来呢，就是卡迪娜的芋头片，多利多姿的 c h 口味，一美的葡萄巧克力球，乖乖的豌豆脆果，小鱼形状的孔雀香酥脆。嗯，目前我想到大概就这几样，而且也比较容易买得到了。刚刚不是说到卡迪娜吗？真的不觉得？要称赞他一下嘛？其实他以前在茄子薯条啊，在市场上就已经是个屹立不摇的老牌子了。后来在考试都独卖的鲜脆薯条，好吃程度我觉得也不输日本的薯条三兄弟耶。然后我现在说的卡迪娜芋头片，吃起来虽然会有点咸咸的，然后脆片咬着咬着会有淡淡的芋头香气充满在你的口腔里面，感觉很健康又很天然。最重要的是啊，我吃过房间很多的芋头脆片，因为芋头本身的纤维很多，大部分很难把脆片的口感做得非常细致，但是卡迪娜就做得很好哦。虽然表面上啊看得到那个芋头的细丝，但口感上,口感上一点也不影响，甚至是很唰脆，常常一不小心就可以把整包给吃完。我自己的心得是。嗯，卡琳娜虽然是老牌子，可是他一直都还蛮用心在创新，然后也真的都不错吃。不过这不是业配啦，只是单纯我自己的小小的社会观察这样子。刚刚说到创新啊，不觉得这两年台湾开始吹起一股联名风？常常看到 IG 上面会出现一堆不可思议的照片，一些知名的大品牌啊，都开始跟零食做异业结合。像是泰山仙草蜜口味的卡兹爆米花，午后时光浓奶茶的卡迪娜薯条，阿芝烧酒螺的孔雀香酥脆，还有牛头牌沙茶火锅的老杨酥饼。我自己觉得会不会是可乐果带起来的风潮？因为我记得好像在去年吧，就反正就这两年，可乐果开始出一些就是莫名其妙的口味，什么九层塔啦，然后嗯，我记得还有什么。就是一些创新的口味，然后感觉跟跟着其他的品牌就跟着它创新，然后变得非常的不可思议。就是你可能看到都不太敢拿拿下来试，因为怕踩到雷。后面我在制作这一集的时候啊，发现一大堆不可思议的口味还有组合，真的是笑到没丁没当哎、欸，不得不佩服啊，台湾人的脑筋真的动得很快。让我们在买饼干的时候啊，也多了很多乐趣哦。当然啊，除了台湾本土的零食，很多在国外很红的饼干也红进台湾来啊，像韩国的小鸡面啊、乌龟饼干跟大蒜面包饼干。不过小鸡面就是有分黄色跟黑色嘛，黄色的话，我觉得它还是没有台湾的科学面好吃哎，可是可能是因为。台湾的科学面多了葱吧，就会有一个葱的香气。那小鸡面就觉得它的层次没有科学面那么多。还有外国的饼干，还有泰国的小老板海苔、大哥花生豆，还有新加坡的金鸭咸蛋黄鱼皮，印尼的 Gary 厚酱起司素打饼。刚刚讲都是我真的吃过的，听起来可能会有点少，不过那是因为我本人真的超级怕踩雷。都要等到别人已经开箱啦、啊，或是在 IG 爆红一阵子了，才敢去尝试。但我还真的是被咸蛋黄鱼皮给雷到。咸蛋黄鱼皮啊，是我最近才买来试吃而已。我觉得它包装一打开，会有一种塑胶味冒出来。然后吃下去的时候，咸蛋黄的味道根本就没有很重啊。然后鱼皮的本身还是很油腻，忍不住怀疑说是我的味蕾失灵还是怎么样、欸？哎，搞不懂为什么它会红。不过，另外那一款 Gary 后酱切丝苏打饼，我真的大推，因为它不只是上面的切丝酱很厚，然后还有撒上一些白糖的颗粒，咬下去啊，切丝的香味跟苏打饼搭配的很好，然后尾韵还会有一点甜甜的。只不过每次吃完都有点怕我的血管会爆掉，虽然我不是气丝控啦，但这一款我真的会回购。刚刚说了那么多种饼干。在这里呢，帮大家简单做个采买上的小整理啦。如果你真的很懒得做选择的话，你就是想一劳永逸，那你就可以去买各种口味的膨派包啊，还有即罐头、饮料、干粮于一身的组合箱，像粗起蛋一样充满惊喜的零食箱也可以。至于为什么我会说零食箱呢？因为其实我之前看那个 Jessica， 就是一个 Youtuber， 他之前有在开箱。外国的零食箱，那后里面就会有外国的饼干、糖果、饮料，因为那些东西都是你没有吃过的，在台湾也不常看到，所以你可能真的会每一口都是惊喜。那我刚刚说这上面那几样呢？其实你只要走一趟量饭店啊，或是大卖场搬个货，也可以上网购，手指点一点就帮你送到家。自己的这几个选择都可以快速，然后无脑的帮你做好了整个中元中元节的贡品准备。当然，你也可以去好事多买那种一大包或者一大箱的饼干，买个三四样应该就没问题了。那如果说你爱尝试异国零食啊，可以去逛一逛宝雅啊，或是吉其良品店，应该会发现一些不错的东南亚或是日韩的饮零食。这时候应该就会有本土派说：“哎哎哎，台湾的零怀旧零食也很好吃啊！”那你当然就可以去菜市场里面买那种一包一包分装好的，或者是飞机饼啊、卡利卡利啊、猪耳朵啊、什么菜包饼啊，还有一个就是大家都叫不出名字的，可是有人爱吃的就是那个白色、橘色、红色香间、长得长长的，它其实名字叫哈吉条啦，那一些古早味的零食。但如果说你在办公室里面，你同事又很好揪，你也可以揪崔坤的团购，一次烧瓜古早味的零食，很便宜又很大方啊。哎呀，反正现在商人都很聪明，在你刚进卖场的入口处，就会根据不同的节日摆放你可能需要用到的商品啊。现在电子商务也不例外，你一点进去网,网站的首页，整个 banner 都会提醒你说哇，什么节日到咯！」对应的商品都帮你准备好。让你心甘情愿，然后不知不觉的购买，不觉得这根本就是合法的抢劫吗？听到这里有没有发现啊？其实台湾的零食饼干真的是五花八门，而且还一直在做创新跟改变，很怕会抓不到消费者的口味。所以啊，其实这一集呢，一集真的介绍不完。相信这阵子因为疫情的关系，大家待在家的时间也变长。没事，应该也是吃不少饼干哈。不知道刚好没有讲到你家零食柜的囤货啊。最后呢，节目的得来速时间呢，要来问一下，请问大家知道为什么普渡贡品旁边要放姜跟盐巴呢？想一想，好，其实这是个冷知识哦。因为姜呢，它就代表山珍嘛；盐呢，它代表海味，象征代拜拜的很丰盛的意思。学到了吗？下一次众缘普度看到人家这样拜，就不会觉得很纳闷了。那么今天呢，美食信仰的节目就到这边了。谢谢你今天的收听，自己的内容还喜欢吗？如果喜欢或是有什么想跟我说，欢迎到 Apple Podcast 评分或是留言啊。对了，顺便广告一下，美食信仰的 IG 开张喽，搜寻 I am Toast Girl， 就是 I A M T O A S T G I R L 就找得到喽。我是后片女孩，下次见喽，拜拜。